0: der Podcast für Dein Selbstmanagement. Damit Du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen zur 317. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass Du auch heute wieder mit am Start bist. Ein Familienkommunikationsführerschein. Das soll heute unser Thema sein und eine gute Kommunikationsstruktur ist ja für jedes Unternehmen ein entscheidender Faktor, um effizient sein zu können, um produktiv sein zu können und um ja wirklich, wirklich Mehrwert einerseits für das Unternehmen, andererseits aber natürlich auch für den Mitarbeiter zu schaffen. Und wenn man es sich jetzt eine Familienstruktur ansieht, ist das im Grunde nichts viel anderes als ein kleines Unternehmen. Warum also nicht auch einen Kommunikationsführerschein für Familien erstellen, der über eine Familien-WhatsApp-Gruppe hinausgeht und für einfach eine bessere Kommunikation sorgt, für ein bessere Planung sorgt und vieles, vieles auch vereinfacht und, und, und Hindernisse und Probleme schon im Vorfeld aus dem Weg schafft. Ich denke, das kann keiner Familie schaden und deswegen will ich dir in diesem Podcast hier, in dieser Podcast-Folge hier einige spannende Ideen dazu mitbringen. Zunächst aber muss ich Credits abgeben und zwar, ähm, ja, wie kommt man auf so eine Idee, fragst du dich jetzt vielleicht und ich, ich muss ehrlich sein, es war leider nicht meine Idee, sondern die Idee von Peter. Und der Peter ist ein Unternehmer, mit dem ich schon sehr, sehr lange zusammenarbeite, den ich schon sehr, sehr lange begleite. Unsere gemeinsame Geschichte hat angefangen, dass ich ihm zunächst einmal persönlich beraten habe, in seinem persönlichen Selbstmanagement, dann sein Unternehmen und seine Mitarbeiter beraten hat, habe. Wie das funktioniert, da habe ich dir übrigens einen Link in die Shownotes Notes gesetzt. Da kannst du dir ansehen, wie das funktioniert hat, die Beratung des Unternehmens und der Mitarbeiter. Und irgendwann ist er dann auf die Idee gekommen, ähm, ja, Thomas, lass uns doch mal auch die Kommunikation in meiner Familie optimieren und wir haben dann das gemeinsam äh, bei einem guten Abendessen und ja ein, zwei Bier oder vielleicht waren es auch mehr, ich weiß es nicht mehr, äh, haben wir das ausgetüftelt, wie das denn sein könnte. Der Peter hat das dann jetzt ja schon eine Zeit lang getestet, hat mir Feedback gegeben und ja, insofern danke Peter für diese geniale Idee und ich will dir jetzt ein wenig vorstellen, was dabei herausgekommen ist. Lass uns dafür aber zunächst einmal die Kommunikation in einem Unternehmen kurz mal unter die Lupe zu nehmen. Was gibt es denn da so alles, damit wir das dann im Anschluss an die Familienkommunikation überleiten können oder in die Familienkommunikation überleiten können besser. Zunächst gibt es da mal in vielen Unternehmen Schurfix. Ja, SureFix ist jetzt etwas, das von Unternehmen zu Unternehmen anders ausschaut. Müsste ich es grob definieren, würde ich sagen, es ist ein Meeting, wo man sich gemeinsame Ziele setzt, wo man, wo man sich persönliche Ziele setzt und diese Ziele einfach austauscht. Ist grob gesprochen, jetzt natürlich gibt es auch ein, ein paar andere weiter geformte Definitionen von SureFix, es gibt auch viel, viel enger gefasste äh, Definitionen von SureFix, manche bezeichnen SureFix als 1 zu 1 Gespräche, für manche kann es auch in der Gruppe sein, also es ist durchaus unterschiedlich, aber ein SureFix ist für mich einfach was, wo ich meine Ziele einfach festlege. Dann gibt es da vielfach auch den Daily Huddle, zum Beispiel in meinem Unternehmen auch ähm, mit meinem Assistenten, wo wir uns einfach drei Fragen stellen. Und zwar, was hast du gestern getan, um deine Ziele zu erreichen? Was willst du heute tun, um deine Ziele zu erreichen? Und wo könnten Probleme und Hindernisse auftreten? Das besprechen wir ebenfalls ganz kurz durch. Dauert gar nicht lange. Es ist im Prinzip jeden Tag bei uns und dauert ja, maximal fünf Minuten, wenn überhaupt. Und dann gibt es in Unternehmen natürlich noch Kommunikationstools. Ja, einerseits Kommunikationstools wie Slack, Microsoft Teams oder Google Hangout Chat zum Beispiel. Es gibt Kollaborationstools wie MeisterTask, Du-Doist, Google, äh, Google Tasks. Es gibt Notizmanagement-Tools wie Evernote und OneNote. Es gibt Mail-Tools wie Google Mail oder Outlook. Es gibt Datenablagen wie Google Drive oder Dropbox. Es gibt Kalender, Google-Kalender, Outlook-Kalender und viele Unternehmen oder vor allem die größeren Unternehmen dann halt haben dafür natürlich auch oft eigenständige Lösungen programmiert. Also nutzen da nicht unbedingt ein Tool, das es am Markt gibt, sondern haben da eigenständige Lösungen ähm, eben drinnen. Soweit, so gut, so sieht es in Unternehmen aus. es ist natürlich nur ein kurzer, kleiner Überblick, da gibt es oft noch viel, viel mehr, aber was jetzt viel wichtiger für uns ist, wie kann man das Ganze jetzt auf die Kommunikation in der Familie ummünzen. Und äh, sehen wir uns dieses Thema Kommunikation in der Familie jetzt ganz genau an. Ich habe vorher von Schurfix und von Daily Hadl gesprochen. Und gehen wir jetzt gleich in die, in die Praxis hinein. Ähm, ich will kurz dir mal vorstellen, äh, Peters Familie, also jetzt nur ja nicht genau vorstellen, der Peter will nicht äh, wirklich so jetzt in die Öffentlichkeit gehen damit, will sich und seine Familie auch anonym halten ein Stück weit, was ich auch verstehe. Ich hätte ihn sehr, sehr gern zu diesem Thema interviewt. Vielleicht kann ich ihm noch überreden und er kommt in einer der nächsten Podcast-Folgen dann zum Interview. Aber nichtsdestotrotz hier kurz die Voraussetzungen. Peters Familie besteht aus äh, natürlich seiner Frau und drei Kindern. Gemeinsame Zeit verbringen ist aufgrund der Vielzahl der unterschiedlichen Aufgaben und Hobbys für die Familie nicht einfach. Also bei den Kindern ist da Fußball dabei, da ist Reiten dabei, da ist ähm, noch ein anderer Sportler dabei, ich glaube es ist Handball da, äh, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Ähm, und ja, da Peter natürlich Unternehmer, ganz klar, äh, auch nicht, nicht sehr, sehr viel Zeit. Seine Frau ebenfalls äh, im, im, im Angestellten oder was heißt ebenfalls ist seine Frau im Angestelltenverhältnis. Und da ist es natürlich nicht leicht, äh, wirklich, wirklich viel gemeinsame Zeit zu verbringen, weil die Kinder natürlich auch zu den einzelnen Sportevents dann gebracht werden müssen, zu den Schulen und so weiter. Also es ist prinzipiell schon mal nicht einfach. Ähm, es gibt aber seit jeher in der Familie einen Fixtermin, bei dem alle beisammen sind. Und das ist das gemeinsame Abendessen am Sonntag um 17.30 Uhr. Sonst gestaltet sich das halt aufgrund von Fußballmatches Turnieren und, und Handballmatches eher schwieriger und ähm, ja, bisher war das einfach ein Abendessen mit oh, da, dann auch spielen und Smalltalk und ähnlichem und jetzt dauert es zwar ein wenig länger, denn wir haben auch, der Peter und ich, haben da auch ein bisschen einen strukturierteren Part jetzt hinzugefügt und ähm, ja, nach dem Essen, nach dem gemeinsamen Familienessen wird das Familienschurfix abgehalten. Ja, und im Shop du kannst das jetzt alles natürlich im Artikel nachlesen, ich werde dir dann noch die Shownotes äh, geben, aber im, im, im Familienschurfix werden dann natürlich eigene äh, Themen behandelt, zum Beispiel ein Thema Termine. Welche Termine habe ich kommende Woche? Ja, da ist jeder für sich selbst verantwortlich, auch die Kinder sind jetzt schon im Alter, wo sie selbst verantwortlich sind, wo sie einfach sehen, wann habe ich Fußballtraining, wann habe ich Handballtraining, wann habe ich die verschiedenen Turniere oder Matches. Ja, also da wird einfach festgelegt, was ist der Schwerpunkt des Termins, wie kommt wer zu dem entsprechenden Termin hin, weil das ja oft auch Auswärtsspiele oder Turniere an anderen Orten sind. Wo gibt es Überschneidungen oder wo kann es zu Problemen kommen? Ähm, ja, und dann ist auch Thema natürlich, was wollen wir als Familie gemeinsam unternehmen? Also Urlaube, Ausflüge, Essen, Kultur. Das ist alles, was zum Terminmanagement besprochen wird. Das heißt, es werden die Termine der nächsten Woche schon sehr, sehr gut koordinieren. Das wird auch koordiniert, wer bringt wem wohin, wer verbringt Zeit mit wem. Wird im Prinzip schon alles im Vorfeld festgelegt. Das ist äh, früher oft erst am, am selben Tag festgelegt worden und bringt damit natürlich ein bisschen mehr Planungssicherheit ins Spiel, klarerweise. Dann ähm, ja, wird auch über Ziele geplaudert in diesem familienschuh und zwar vor allem äh, jetzt im ersten Schritt mal, welche Ziele hatte ich vergangene Woche? Ja, das ist so ein bisschen aus dem Daily Huddle jetzt da herausgenommen. Das wird, den Daily Huddle wird jetzt nicht täglich ausgefügt, weil auch unterschiedliche Aufstehzeiten gibt und so. Also täglich ist es in der Familie jetzt wahrscheinlich auch nicht wirklich notwendig. Aber es wird wöchentlich ausgeführt. Das heißt, welche Ziele hatte ich vergangene Woche? Und Peters Familie macht das mit einer Tafelfolie, die dann eben beschriftet wird. Die Besprechung findet immer im Wohnzimmer statt, die Tafelfolie werden dann, Peter hat ein Haus im Stiegenhaus aufgehängt, da läuft jeder eigentlich täglich vorbei an diesen, an diesen Zielfolien. Und ja, dann wird einfach besprochen, welche Ziele hattest du vergangene Woche, jeder jeder darf über seine Ziele plaudern, darf darüber plaudern, ob er sie erreicht hat, dann gibt es natürlich von der Familie Wertschätzung und wenn er sie nicht erreicht hat, dann darf er so selbst ein wenig analysieren, warum hat er sie nicht erreicht und kann auch ein wenig festlegen, wobei kann mir denn die Familie helfen, damit ich dieses Ziel doch noch erreichen kann, also auch Zielsetzung ein, ein, ein sehr, sehr spannendes Thema. Nachdem die vergangene Woche der Ziele besprochen wurde, geht es dann im Familienschulfix weiter und dann wird besprochen, welche Ziele habe ich kommende Woche. Da geht es jetzt natürlich um berufliche Ziele der Eltern, also die Eltern machen das genauso wie die Kinder, berufliche Ziele, bei den Kindern geht es um schulische Ziele, es geht aber auch um private Ziele, um Gesundheitsziele, um Beziehungsziele teilweise auch schon und auch das wird wieder auf der Tafelfolie aufgeschrieben ähm, und wird wieder im Gang aufgehängt dann, im Stiegenhaus aufgehängt dann und, 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 ja, wenn das erledigt ist, hat da jeder seine Ziele, und kann dort nachsehen, welche Ziele habe ich diese Woche überhaupt und wie weit ist es schon mit meinen Zielen. Ja. Und dann die letzte Frage, wo könnte es kommende Woche zu Problemen oder Hindernissen kommen? Also nachdem jeder seine Ziele vorgestellt hat, sagt er dann natürlich auch, okay, ich habe diese Ziele, aber ich könnte bei dem einen oder anderen Ziel Unterstützung brauchen. Und da könnt ihr mir bitte helfen oder da brauche ich ja, Support, da brauche ich jemanden, der mich, der mir hilft und ähnliches. Also auch das wird besprochen. Dann haben wir noch eingefügt, was ist mein Moment der letzten Woche gewesen? Ja, um auch so ein bisschen drüber plaudern zu können, was ist der Moment, den ich mit meiner Familie teilen will? Da hat der Peter jetzt rückgemeldet, da gibt es jetzt nicht jede Woche irgendeinen speziellen Moment, aber es hat doch jede Woche ein, meistens auch zwei oder drei Familienmitglieder so einen speziellen Moment, über den sie erzählen wollen und das ist dann auch immer ein, ein sehr, sehr schöner Part in diesem, in diesem Familienschuh fix. Ja und dann geht's weiter zum nächsten Punkt und der heißt, dazu hätte ich gern Feedback von meiner Familie. In diesem Punkt geht es meistens um Ideen, um Vorschläge oder so um Ähnliches, wo einfach die einzelnen Familienmitglieder etwas umsetzen wollen und dazu einfach die Vorschläge der Familie einholen wollen. Ja, da geht es zum Teil auch um die Gartengestaltung, ist es da gegangen, jetzt um die Wintergartengestaltung ähm, und, und um Ähnliches. Ja, also da bringt jeder Ideen und Vorschläge ein, die man doch umsetzen könnte und dann wird das gemeinsam in diesem Punkt des Schiffixes diskutiert. Und die letzte Runde im Familienschurfix heißt dann, wer macht was bis wann? Und das ist auch ein Punkt, der in jedem Meeting übrigens, also falls du im Unternehmen bist, in jedem Meeting muss das der letzte Punkt jedes Meetings sein. Und diese Wer macht was bis wann Runde, da muss jeder selbst sagen was er bis wann erledigt. Ja, das heißt, er schreibt mit, also wenn es jetzt im Familienbereich gibt, äh, zum Beispiel äh, die nächste Urlaubsplanung und äh, jemand hat gesagt, er kümmert sich um die Flugbuchung, der andere hat gesagt, er kümmert sich um die Hotelbuchung. die Kinder schauen dann vielleicht, was gibt es für, für, für äh, Attraktionen in der Umgebung, die man sich anschauen kann. Also die, die Aufgaben werden dann zum Beispiel für diesen Familienurlaub verteilt und in der letzten Runde erzählt jeder, was habe ich für Aufgaben und bis wann werde ich diese Aufgaben erledigen. Ganz, ganz wichtig, weil das ein ganz anderes Commitment ist, als wenn es jetzt irgendjemand vorlesen würde. Und ähm, ja, das ist immer die letzte Runde. Und hierbei sind natürlich auch die Standard-To-Dos gemeint, wie ich sie jetzt nenne. Also zum Beispiel, wer besorgt was bis wann, wer erledigt welchen Hausdienst und ähnliches bis wann, welche Familienprojekte werden von wem bis wann umgesetzt und ähnliches. Also auch das ist da natürlich gemeint. Und so hat jeder seine Aufgaben für die kommende Woche teilweise auch schon weiter im Voraus natürlich für die kommenden Wochen klar festgelegt. Und das ist dann der Abschluss des ja, Also so schaut das Ganze aus. Nochmal kurz zusammengefasst, es gibt die Terminbesprechungen natürlich da drinnen, es gibt die Zielbesprechungen mit dem Blick auf die vergangene Woche, mit dem Blick auf die kommende Woche oder auf die kommenden Wochen dann vielleicht auch schon und ähm, ja, mit dem Blick auf, auf Probleme oder Hindernisse und dann eben noch gemeinsame Momente festhalten, Feedback einsammeln und last but not least, wer macht was bis wann. Finde ich sehr, sehr schön, ähm, Peters Feedback dazu, dass das super abläuft. In der Regel dauert das jetzt bei dieser fünfköpfigen Familie so gute 30 Minuten. Ja, also da wird nicht viel Blabla herumgeredet, sondern da wird, 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 ähm, wirklich, wirklich, ähm, klare Hard Facts äh, werden da angesprochen. Ja, das ist schon wichtig. Man kommt da nicht ins Plaudern, man kommt da nicht ins Schurfix. Peter ist das als Unternehmer in seinem Unternehmen gewohnt, achtet da auch drauf. Ähm, es kam aber auch schon vor, dass das bis zu einer Stunde gedauert hat, hat er erzählt, wenn es dann halt um Themen wie Familienurlaube oder Ähnliches gibt, wo man teilweise dann schon in die Planung geht da drinnen, ähm, dann ist das natürlich auch verständlich und da muss man das jetzt nicht so eng trennen wie vielleicht im Unternehmen. Aber es ist ein sehr, sehr schöner Part, der von der ganzen Familie sehr geschätzt wird. Und ähm, ja, ich komme dann am Schluss beim Fazit noch dazu, was was Peter an dem tollen, an dem Kommunikations Familienkommunikationsführerschein da wirklich sehr, sehr toll findet. Und ja, aber dazu ein wenig später mehr. Lass uns nun weitergehen zu den Tools, die die Familie ab sofort nutzt. Und das sind doch überraschenderweise viele. Ich hätte mir gedacht, dass das weniger werden, aber es funktioniert super. Und ja, die Tools habe ich dir schon vorgelesen. Und lass uns jetzt einmal, also die Tools, die im Unternehmen so verwendet werden, habe ich dir schon vorgelesen. Die werden zum Teil auch im Peters-Unternehmen verwendet, aber die Tools, die die Familie jetzt verwendet, die will ich dir jetzt hier präsentieren. Und zum Kommunikation haben Sie sich auf zwei Tools geeinigt, also zur, zur Kommunikation, jetzt nicht eins zu eins Kommunikation, wenn man sich sieht, sondern zur Kommunikation via Smartphone mehr oder weniger. Da gibt es für nicht zeitsensitive Nachrichten, also Nachrichten, die weder dringend noch wichtig sind, da wird WhatsApp verwendet weiterhin. Da gibt es die Familiengruppe, da werden Nachrichten hineingeschrieben, die die gesamte Familie oder einen Großteil von der Familie betreffen. Und wenn einzelne Personen nur das, ja, da kommuniziert wird, dann wird das an die betreffende Person eben nur via WhatsApp geschickt. Wie gesagt, WhatsApp weder zeitintensiv noch dringend. Threema ähm, ist ein, ein ähnliches Tool wie WhatsApp, wird von der ganzen Familie nur familienintern verwendet. Das heißt, in, in Threema werden keine anderen Kontakte angenommen. Und Threema ist so das, ja, Notkommunikationstool mehr oder weniger. Das ist, da kommen alle Nachrichten rein, die zeitsensitiv und wichtig sind. Und Threema wird auch nie stumm geschaltet darf aber dafür nur in Notfällen verwendet werden. Also nehmen wir an, Peter sitzt an einem wichtigen Kundenmeeting und Threema poppt auf, dann weiß er, okay, das ist jetzt wichtig und dringend, da muss ich reinschauen. Auch hier gibt es wieder eine Familiengruppe und eine eine natürlich die persönlichen persönlichen äh, Nachrichten, die nur an die jeweilige Person gesendet werden. Aber ich finde das toll, weil weil hier wirklich, wenn wenn es wirklich irgendwo brennt, wenn wirklich irgendwo Feuer am Dach ist, dann kann man sich sicher sein, dass da nicht das Handy im Flugmodus ist oder 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 Ähnliches, sondern der Threamer wirklich durchkommt und dass man wirklich schnell wem findet, wenn man wem braucht. Natürlich der Anruf weiterhin, äh, hier Wahl Nummer 1, ganz klar, wenn es wichtig und dringend ist, aber äh, sollte man nicht durchkommen, ist Threema eben die zweite Wahl. Soweit zum Kommunikation. Zu den Terminen, da wird der Google Kalender verwendet in der Familie. Die Einzel-, es gibt natürlich Einzelkalender, Mama, Papa und jedes Kind hat natürlich einen eigenen Kalender. Da sind einzutragen folgende Dinge. Und das ist, das ist familienintern festgelegt worden. Die Schulzeiten, also der Stundenplan der Kinder, und die geplanten Arbeitszeiten der Eltern. Ja, Das heißt, auch die Eltern müssen sich da bemühen, jetzt ihre Arbeitszeit schon ein wenig abschätzen zu können, was vor allem dem Bieter sehr, sehr gut tut, ja, weil Unternehmer könnten ja jetzt dauernd im Einsatz sein, auch logischerweise, aber natürlich auch im Angestelltenverhältnis ist es gut, wenn man weiß, ich gehe heute um 17 oder um 18 Uhr nach Hause. Und da drinnen sind auch Termine für Hobbys und Freizeit drinnen. Also die Trainingstermine der Kinder, die Reittrainings, die Fußballtrainings, die Handballtrainings, die Turniere, die Spiele, das ist alles drin. Wenn man sich ein Kind mit einem Freund trifft nach der Schule, dann steht das da drinnen. Und so haben die Eltern einerseits immer den Überblick, okay, wo, wo hält sich jedes Kind auf. Aber es ist auch umgekehrt, die Kinder haben auch immer den Überblick, ist der Papa jetzt in, 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 in Wien hier oder ist er irgendwo auswärts, wo, wo ist die Mama gerade und so weiter und so fort. Das heißt, man kann nachschauen und das ist schon sehr, sehr spannend. gibt noch einige andere äh, Regeln natürlich. Ähm, jeder, jeder Termin hat den betreffenden Ort zu beinhalten. Das heißt, die Ortsangabe mit Adresse muss da drin stehen. Alle Termine müssen wöchentlich aktualisiert und mindestens einen Monat im Voraus eben in diesen Kalender eingetragen werden. Die Termine der Kinder sind stets für die Eltern einsehbar. Bei den Eltern ist es umgekehrt natürlich auch so, es sei denn, es gibt irgendwelche ja, beruflichen Termine, die dem Datenschutz unterliegen oder Ähnliches. Dann wird da nur ein, ein, ein Blocker hineingeschmissen in den Kalender. Und ja, Termine... Der kommenden Woche werden ja, wie gesagt, schon immer im Schurfix besprochen und koordiniert und die werden auch in den individuellen Kalendern eingetragen. Was es dann noch gibt, ist ein gemeinsamer Familienkalender. Da werden alle gemeinsamen Unternehmungen eingetragen. Auch der wird einmal wöchentlich im Familienschurfix aktualisiert und auch der wird immer mindestens ein Monat im Voraus geplant. Und auch hier gilt eine Regel, Familientermine sind Pflichttermine. Das heißt, wenn da mal ein Ausflug geplant ist, wenn da ein Urlaub geplant ist, wenn da ein, ein, ein Kulturausflug oder ähnliches, was auch immer geplant ist, dann ist dieser Termin verpflichtend für alle und ist eben im Familienkalender dann eben genauso auch vermerkt. Also auch beim Kalender gibt es klare Regeln hat auch dazu geführt, dass natürlich wie bei der Kommunikation jetzt viel, viel mehr Klarheit herrscht, es viel weniger Terminkollisionen gibt, es viel weniger Probleme in der Planung der Termine auch der Kinder gibt. Also Peter ist mit dem sehr, sehr zufrieden. Man muss das sein Feedback aber im schumillen Schufix fix direkt in den Kalender bearbeiten, direkt eintragen, damit es funktioniert. Das später zu verschieben hat in Peters Familie zumindest nicht funktioniert. Also sie machen das jetzt gleich im Schufix, obwohl jeder seinen einzelnen Kalender, betreut, als auch den Familienkalender. Kollaborationstool, du ist. Ja, das ist auch ein, 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 ein cooles Tool, die Familie ist in Tutuist als Projekt angelegt, also es gibt das Projekt Familie, in Tutuist kannst du dich in Projekten organisieren. Alle Familienmitglieder haben logischerweise Zugriff auf dieses Projekt und dann gibt es eben die einzelnen Unterprojekte wie Mama, Papa, ein Unterprojekt für jedes einzelne Kind. Es gibt aber auch noch Unterprojekte, das heißt ein Unterprojekt, das heißt Unternehmungen und ein Unterprojekt, das heißt Ideen. Ja. Und ja, fangen wir mal hier an jetzt bei den persönlichen Unterordnern, die enthalten zum Teil wiederholende Aufgaben, das kannst du ja mit To-Do ist sehr schön lösen, dass du sagst, okay, Kind 1 hat am jeden Montag und jeden Dienstag die Aufgabe, den Müll hinunterzutragen, dann, dann, dann poppt das in, in, in der To-Do-Liste des jeweiligen Kindes automatisch auf. Ja, und das weiß genau, okay, was habe ich heute für Aufgaben zu tun? Das heißt, diese wiederholenden Aufgaben sind natürlich sehr, sehr spannend und sind schön verteilt worden. Ja, als Beispiel, weil sie nicht Müll täglich entsorgen, Sondermüll wöchentlich entsorgen, Glas, Papier, Metall ist damit gemeint, das Zimmer aufräumen wöchentlich, den Geschirrspül ausräumen und ähnliche Dinge. Da hat sich die Familie einen Plan zurechtgelegt und der ist zwar auch, wie wir Flipchart hängt er ja auch in der Küche schön, <lacht> aber den gibt es auch in der App in Todoist. Du ist. Und er poppt bei jedem Einzelnen auf, das heißt, wenn, wenn, wenn jetzt ein Kind zum Beispiel seine To-Do-Ist äh, aufmacht und heute ist Montag angenommen, äh, dann, dann äh, poppt er auf, okay, ich muss heute den Müll runtertragen und ich muss heute den Geschirrspül ausräumen, dann ist das ganz klar und dann gibt es da auch keine Diskussionen und ähnliches. Ja. Also das sind die wiederholenden Aufgaben und dann werden in to ist natürlich auch individuelle Aufgaben eingetragen, also vor allem für die Kinder betrifft das jetzt, äh, da werden für Schulausflug backen als Beispiel oder für die Mathe-Schularbeit lernen oder, keine Ahnung, für das Reitturnier alles vorbereiten. Das sind dann individuelle Aufgaben, die genauso in Du-Do-Ist -Du hineinkommen und genauso zu einem gewissen Zeitpunkt dann eben aufpoppen und auch Du-Do-Ist -Du wird, in fix behandelt. Die wiederholenden Termine sind ganz klar. Wenn irgendein Kind krank ist oder nicht da ist oder ähnliches, dann muss das Kind selbst oder auch der Mama-Papa Mama, Papa trifft das auch zu, eben ihren Hausdienst an andere übertragen. Also auch das funktioniert dann wie du du ist und funktioniert sehr, sehr gut. Also das ist schon mal ein cooles Tool, das auch viele, viele, ja. Unklarheiten beseitigt hat und ähm, es das Leben einfach vereinfacht hat. Soweit das Feedback der Familie. Dann gibt es noch ein Notizmanagement-Tool. Und dieses Notizmanagement-Tool heißt Evernote, verwendet Peter auch im, im Unternehmen. Evernote Business im Unternehmen Evernote im, im, im Privatgebrauch, aber genauso cool. Ja, auch da gibt es das Stapel Notizbuch Familie und es gibt die einzelnen Unternotizbücher. Ja, für jedes Familienmitglied ein Notizbuch. Ähm, in diesem in diesem Unternotizbuch für jedes äh, ja, Kind zum Beispiel stehen Kleidergrößen, Schuhgrößen, Stundenpläne, Liste der Ansprechpersonen in der Schule, Zeugnisse und so weiter. Also da wird alles Persönliche mehr oder weniger gesammelt. Dann gibt es ein Notizbuch, ein Unternotizbuch für gemeinsame Erinnerungen. Da kommen Fotos rein, Texte rein, Links zu Videos rein, also einfach woran man sich gemeinsam schön erinnert. Ich würde so ein wenig als Erfolgsjournal der Familie bezeichnen, ja, auch sehr, sehr schön. Es gibt ein Unternotizbuch für Recherche, ja, zum Beispiel für Urlaubsplanung, zum Beispiel für ja, welches Kulturevent, welches Sportevent wollen wir uns ansehen in der nächsten Zeit, da kann da alles drin gesammelt werden. Es gibt ein Unternotizbuch für Gesundheit, da sind die Befunde, Impfungen, Adressen von Ärzten drin, der ganzen Familie, also auch das ist sehr, sehr schön einfliebbar. Es gibt als Unternotizbuch ein Familienwiki. Ja, Wiki kennst du ja von Wikipedia, Familienwiki auch was Cooles wie sind welche Aufgaben zu erledigen, Welche da sind Checklisten drin, also zum Beispiel, was ich, zwei will ich hier nennen, die ich recht lustig finde, Peter, wie wird der Geschirrspüler eingeräumt, Checkliste, ja, weil er sich da immer wieder mit seinen Kindern ein wenig ärgern muss, ja, also wie wird der Geschirrspüler eingeräumt, gibt es ein, ein Schritt für Schritt Tutorial, was ich recht lustig gefunden habe, aber auch eine Checkliste für die Buchung der Familienurlaube gibt es da drinnen oder was die Mama erstellt hat, einfach ein, ein Tutorial, wie wasche ich Wäsche, wäsche richtig, also wie, wie, wie funktioniert das alles vom, vom, vom Sortieren, Einräumen, Weichspüler, bla bla bla, also wirklich auch hier für Schritt für Schritt Anleitung. Finde ich gut, finde ich gut, weil man es so nur einmal erklären muss und jeder kann dann zukünftig nachschauen und der, der halt dann Wäschedienst hat, macht das optimal und äh, ja, das sind, das sind halt coole Sachen, die ins Familienwiki hineingehören. Dann gibt es ein Unternotizbuch für Ideen und Inspirationen. Ja, also alle Ideen, die da so einfallen zwischendurch, die dann auch teilweise im Familienschuhfix besprochen werden, natürlich kommen in dieses Notizbuch hinein. Es gibt dann noch das Unternotizbuch Rezeptsammlung. Wenn jemand ein cooles Rezept findet, kommt das da rein. Es gibt äh, das Unternotizbuch Infos zu Besorgungen. Das sind zum Teil Einkaufslisten und ähnliches drinnen. Und es gibt das Unternotizbuch Materialsammlung. Beschreibungen, Tutorials, Gebrauchsanweisungen und ähnliches fallen da rein. Also du siehst schon, auch Evernote kann eine spannende Rolle innerhalb der Familie spielen und kann wirklich, wirklich zu einer Erleichterung führen des ganzen Ablaufs und da kann man viel drin speichern und jeder kann einfach nachsehen, wenn er irgendetwas nicht weiß und das ist schon eine sehr, sehr coole Sache auch. Wie gesagt, du kannst das alles in Ruhe nochmal im Artikel nachlesen. Ich glaube, diesmal macht es Sinn, wenn du auf den Artikel gehst, selbst-management.bis-317, so kommst du auf den Artikel und dir das alles nochmal, wenn du das umsetzen willst, auch in Ruhe ansehen kannst. So, zwei Kleinigkeiten haben wir noch. Google Mail äh, wird als Mailprogramm programm vermietet. Es gibt eine äh, Familien-E-Mail-Adresse, wo eben ja, die Schule zum Beispiel hinmailt an diese Adresse und ähnliches. Auf die haben alle Zugriff. Ähm, also eine gemeinsame Familien-E-Mail-Adresse gibt es. Es hat natürlich aber auch jeder seine eigene E-Mail-Adresse, äh, wo er persönlich zu erreichen ist. Und als Datenablage zum Beispiel jetzt für Fotos oder für Videos wird Google Drive verwendet. Also auch das eine spannende Sache. Genau, also das sind mal die Tools, die hier verwendet werden innerhalb der Familie. Eine kleine Besonderheit, einen Exkurs müssen wir jetzt hier an dieser Stelle noch machen, nämlich zum Thema Delegieren. Peter hat eine Assistentin, die ihn beruflich unterstützt, die ihn aber auch privat unterstützt und die die ganze Familie ein wenig privat unterstützt. Die hat ebenfalls Zugriff auf ein paar Dinge, zum Beispiel auf den Kalender, zum Beispiel auch ist die in der WhatsApp-Familiengruppe, die ist in do do drinnen und kann auch da Dinge, Dinge ändern und die ist in Evernote drinnen, also auch da kann sie Dinge ansehen und 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 ändern und 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 bearbeiten und vieles vieles mehr. Wenn dich das Thema Delegieren mehr interessiert und du sagst ja, das könnte spannend sein, dass ich mir da jemanden im Businessbereich hole, wenn du Unternehmer bist, der vielleicht auch ein wenig oder die auch ein wenig auf meinen Privatbereich schaut, also so eine Art Executive Assistant mir hole dann verlinke ich dir in den Shownotes auch ein, 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 ein Webinar, das du dir ansehen kannst zum Thema Delegieren, das extrem spannend ist und das ich dir auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen kann. Ja, soweit dieser Exkurs und damit ähm, Tipps zur Implementierung, die vielleicht noch spannend sind. Und äh, da ist äh, von Peter das Feedback gekommen, äh, seine Familie war eigentlich... Also fast alle waren eigentlich gleich Feuer und Flamme dafür. Wichtig, wenn du das implementierst, ist, überfordere deine Familie nicht. Vor allem, wenn einzelne Familienmitglieder denen sehr skeptisch gegenüberstehen, dann implementier nicht alles auf einmal, was ich dir jetzt erzählt habe, sondern geh mal Step-by-Step Step vor. Ja, fang vielleicht mit einem Tool an oder fang vielleicht mit einem kleineren Schuh fixern oder Ähnliches. Also da wirklich Schritt für Schritt vorgehen und das erweitern, das ist auf jeden Fall die bessere Variante. Wenn jetzt deine Familie gleich Feuer und Flamme dafür ist, dann nutzt einfach einen gemeinsamen Nachmittag, nehmt euch vielleicht die Ideen und Vorschläge von mir und von Peter und die Erfahrungen von Peter hier als Grundlage und und entwerft euer gemeinsames System. Das muss jetzt nicht so aussehen wie das von Peters Familie logischerweise, aber äh, kann natürlich, ähm, ja, andere Dinge enthalten und ähnliches, aber ist natürlich als Anleitung oder als, als Ideengeber sicherlich sehr, sehr spannend und falls du sowas in der Art Familienkommunikationsführerschein, falls du sowas in der Art schon mal implementiert hast in deiner Familie, dann freue ich mich und freut sich auch der Peter über deine Ideen und Vorschläge dazu. Ja, lass uns die gerne zukommen, schreib mir einfach an office thomas- mangoldcom Würde mich sehr, sehr interessieren, wenn du da Vorschläge dafür hättest. Was ist jetzt das Fazit dieses Familienkommunikationsführerscheins für dein Selbstmanagement? Ja, sich Gedanken machen über die optimale Kommunikation in der Familie, das macht natürlich durchaus Sinn, wie du mitbekommen hast. Ich möchte jetzt noch kurz ein bisschen das Feedback von Peter beschreiben. Er sagt natürlich, es war enorm wichtig, den, 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 die Kommunikation zu verbessern in seiner Familie. Es gibt jetzt wesentlich weniger Komplikationen, wesentlich weniger, unter Anführungszeichen, Notfälle, dass irgendwo schnell improvisiert werden muss. Die sind nicht ganz weg logischerweise, aber die sind viel, viel weniger geworden und machen das Leben viel, viel einfacher und machen das Familienleben auch viel, viel planbarer dadurch. Das ist ein Benefit, was aber als größten Benefit beschreibt. Und an das haben wir, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, so gar nicht wirklich gedacht, wie wir das erstellt haben. Der größte Benefit ist wirklich, dass vor allem die Kinder sehr, sehr viel zum Thema Kommunikation, aber meiner Meinung nach noch viel, viel wichtiger zum Thema Zielsetzung, und Zielkontrolle und Zielerreichung gelernt haben. Er hat gesagt, das war ein enormer Fortschritt. Sie machen das jetzt noch gar nicht so lange. Es, ist, es sind jetzt, weiß nicht, ich müsste jetzt schätzen, drei, drei Monate so ungefähr würde ich jetzt schätzen. Äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme, also so um den Dreh und äh, ja, er sagt, da ist extrem viel weitergegangen, während am Anfang, ähm, zu Beginn, wie sie das eingeführt haben, die Ziele relativ häufig nicht erreicht wurden, die sich, sich gesetzt haben, ja, also nicht, nicht, sogar nicht nur bei den Kindern, hat er gesagt, ja, auch, auch bei seiner Frau und bei ihm, ähm, ist das jetzt viel, viel besser geworden, das heißt, die Einschätzung, was kann ich in einer Woche alles machen, was kann ich erreichen, einerseits, aber andererseits auch, dass jetzt jemand drüber schaut, dass ich sagen muss, naja, ich ich habe das und das Ziel nicht erreicht und ich begründen muss, warum ich es nicht erreicht habe, hat enorm viele Learnings mitgebracht und deswegen empfiehlt er wirklich allen da draußen die Familie haben, so ein System zu implementieren, wenn es schon kein Kommunikationssystem ist, dann zumindest diese Zielsetzung. Ja, einmal pro Woche sich zusammensetzen, sich über die Ziele Gedanken zu machen, das empfiehlt er auf alle Fälle und das ist enorm, enorm wertvoll und ja, im Nachhinein betrachtet, wenn ich darüber nachgedacht habe dann, als er mir dieses Feedback gegeben hat, eigentlich logisch und eigentlich klar, dass da ja sehr, sehr viel weitergeht. und deswegen ist das wirklich, wirklich eine spannende Sache. Eins ist natürlich klar, wenn du als Elternteil sowas implementierst, dann musst du mit gutem Beispiel vorangehen, ja, dann musst du Beginnen mal den Kalender ordentlich zu pflegen, dann musst du beginnen das System ordentlich zu pflegen, zu implementieren, das werden deine Kinder im ersten Schritt vielleicht nicht mitmachen, aber wenn die sehen, Lernen am Modell ist hier wieder gefragt, wenn die sehen, dass du das umsetzt, dass dein, dein Partner, deine Partnerin das umsetzt, dann wird das in der ganzen Familie implementiert sein. Erwartet ihr bitte nicht, dass das von heute auf morgen funktioniert. Das ist auch ebenfalls ein Prozess, wie alles im Zeit- und Selbstmanagement predige ich schon die ganze Zeit hier ein Prozess ist. Aber du wirst wirklich davon profitieren. Die Familie wird davon profitieren. Die Kinder werden davon profitieren. Das gesamte Umfeld, das du einbeziehst, muss ja vielleicht nicht nur im engsten Familienkreis bleiben, kann ja vielleicht auch den Freundeskreis einschließen, wobei zu groß würde ich es auf gar keinen Fall machen. Aber ähm, ja, auch da werden alle davon profitieren. Ich kann es dir also wirklich nur sehr, sehr ans Herz legen. Und natürlich wünsche ich dir und deiner Familie viel, viel Erfolg bei der Umsetzung. Ja, das soll es von dieser Podcast-Folge, von diesem Thema schon wieder gewesen sein. Ähm, wenn du das alles nachlesen willst, dann geh jetzt auf selbst-management.biz-317 selbst managementberta selbst -management zeppelin/ 317 für die 317. Podcast-Folge. Ja, und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du jetzt dir eine Minute oder zwei Minuten Zeit nimmst, auf selbst iTunes gehst, wenn du das auf iTunes bewerten willst oder wenn du das im Podcast-Player deiner Wahl bewertest, dann freue ich mich sehr, wenn du diesen Podcast bewertest, wenn du mir hier dein Feedback hinterlässt. Wenn du irgendwelche Verbesserungsvorschläge an mich hast, dann mail mir auch an office-mangold.com. Ich freue mich immer wieder, auch da Verbesserungsvorschläge zu bekommen. Das soll es für diese Podcast-Folge schon wieder gewesen sein. Bei mir persönlich ähm, ja, tut sich nicht viel, diese Podcast-Folge ist ein wenig im, im, im Vorfeld schon aufgezeichnet worden, weil ich, ähm, ja, wenn du diese Podcast-Folge zeitnah hörst, bin ich gestern äh, aus, aus, aus äh, Köln zurückgekommen, war da auf der Paperless Pioneers Conference, dazu erzähle ich dir im nächsten Podcast ein wenig mehr und ja, in diesem Sinne, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag.